0: nego. nego. nego, nego, de nego.
1: Saudações, senhoras e senhores. Estamos começando Linha 2. Linha 2 é o programa âncora do Taboia de Negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos, eu sou o José Petit e hoje eu estou... Tô... Hoje eu tô motorzinho e eu tô aqui com o meu amigo Cláudio.
2: Fala rapaziada, é tudo nosso e nada dele, vamos que vamos.
1: Ih rapaz, tá animado. E
2: tô aqui... Pô, tô, tô sim.
0: <risos> e tô aqui <risos> com o meu amigo Clayton. Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. É
1: nóis. Esse que ele ia entoar uma canção <risos> uma...
2: <risos>
1: Parecia né cara Que ia puxar assim
2: um... Aquele verso bonito Isso aí. Boa amigo, boa
1: Isso aí, demônios, demônios Nosso patrocinador É a BJ Plus Design Essa empresa é responsável pela identidade visual Do tabloide negro E se você também estiver precisando De um serviço de design Ou estiver querendo dar uma melhorada Na sua rede social Chame a BJ Plus Design nosso site é www.tabloidenegro.com E nossas redes sociais estão identificadas como arroba negro. E temos também o nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através de nossos contatos, que nós enviamos de boa para você. Tá? O tema de hoje é transporte público e chamo o Clayton para uma breve introdução sobre o assunto.
0: País rico não é aquele que pobre anda de carro, é aquele que rico anda de transporte público. Essa frase é do Adamo Bazani, jornalista brasileiro especializado em transportes. Bem, isso pode parecer um absurdo no Brasil, porque ricos, além de não andarem de transporte público, usam helicópteros e jatinhos com tanta frequência que parecem esquecer a realidade da imensa maioria dos brasileiros. Brasileiros que já estão na segunda condução antes mesmo do sol nascer, que pagam um valor de passagem bem acima do serviço prestado ônibus quebrado, sem ar-condicionado, metrô com lentidão superlotados ou sem horários definidos, trens com vagões precários. Esta é a realidade do serviço prestado pelas empresas de transporte urbano. E é válido reforçar que, apesar do nome ser transporte público, este serviço é feito por empresas privadas. Isto deve ser o fato da prefeitura, que é o órgão público, conceder às empresas privadas o direito de administrar e fornecer o um serviço de transporte à população. E a realidade do Rio de Janeiro, onde nós moramos, não é diferente de outros municípios do Brasil. Serviços de baixa qualidade com valores altos acabam abrindo espaço para transportes não regulamentados, conhecidos como clandestinos. Embora tenham esse nome, são esses tipos de transportes que chegam a lugares que os transportes convencionais não chegam. Favelas, becos, quebradas, se não fossem motos, vans, combis, muitas empresárias, muitos investidores não teriam funcionários para trabalhar dentro de suas casas. Nós não teríamos pães quentinhos na padaria. Ninguém estaria na banca de jornal vendendo revistas. Não teria ninguém na praia alugando cadeira, barraca, vendendo bebidas, biscoitos. Não teriam professores nas salas de aula. Não teriam motoristas, cobradores, maquinistas para nos levar de lugar ou outro. São essas pessoas que acordam cedo e passam de 4 a 6 horas do dia andando de transporte público as responsáveis por proporcionar condições melhores para que outras pessoas tenham um dia agradável ou minimamente produtivo. E, mesmo com uma importante função para a sociedade, essa parcela da população recebe em troca um serviço de transporte que as desgastam, desumanizam e as deixam, em muitos casos, literalmente machucadas. Vem de ônibus, de metrô de trem, que hoje o Lia 2 vai falar de transporte público. Maravilha! Como o Cleito falou, tema transporte público
1: e chamamos aí o meu amigo Claudio para dizer o que ele trouxe aí para nós.
2: Então, gente, para falar sobre transporte público, eu quero comentar sobre as horas que o trabalhador perde né, no trânsito e como isso implica diariamente na sua rotina, as horas que ele perde para chegar até o trabalho. Né? E Na real, pensando no subúrbio carioca, no suburbano, a rotina dessa pessoa ela tem que se adaptar ao tempo de deslocamento para o trabalho, escola ou faculdade. É, eu peguei um estudo na BBC, normalmente a BBC me, me ajudando no, com as notícias aqui no Linha 2. É, o estudo mostrou que os brasileiros gastam, em média, 1 hora e 20 para se deslocar e de volta para atividades principais do dia. Né? Esse gasto, ele chega a 2 horas e 7 minutos, mais ou menos, para que se cumpram todos os deslocamentos diários, ou seja, uma pessoa perde cerca de 32 dias por ano só no trânsito. Óbvio que isso varia, né? Depende da, da localidade que a pessoa mora. Pensando em Rio de Janeiro, se você, sei lá, dimensionar uma pessoa de japeri para chegar até o centro da cidade, ela perde muito mais que isso. Tem que acordar, sei lá, 3 e pouca da manhã, 4 horas, por aí. Eu fico pensando no, no desgaste físico e, e emocional dessa pessoa, né? Porque, quando chega em casa, ela não tem tempo de fazer quase nada. É Só que agora com a internet, eu creio que isso tenha até mudado um pouco, porque tem como... É, quem quiser, né? Quem puder também, no caso, tem um celular ou tempo pra isso, ela pode interagir, além dos seus colegas de trabalho, né? Ela pode sair um pouco daquele espaço de trabalho fechado. Pode dar essa escapadinha, né? Tá certo que se tratando de Rio de Janeiro, o trajeto até o trabalho às vezes pode se tornar divertido. Pelas interlocuções dos artistas, tem gente que não gosta, né, não, Peti? <risos> cara
3: sempre
1: faz questão de lembrar disso. Cara. Caraca, mano, eu não gosto, cara. Calma, só com agora acho... meu amigo não agora eu vou, agora eu quero a réplica agora então mano. fala então
0: fala pode falar <risos> direito direito de é resposta Joga no ventilador, Petit. Vai ah, lá, cara, pode falar, é seguinte, fica à vontade.
1: É o aqui o transporte é público, né? é um transporte de massa, onde as pessoas vêm de lugares longes, né? vêm com sono, vêm cansadas, e silêncio eu acho que é um direito humano mínimo, entendeu? <risos> Não, aí, só que aí, essa, esses artistas, eles acabam muitas das vezes desrespeitando o direito ao silêncio mínimo das pessoas, entendeu? Por isso que eu sou contra essa manifestação dos artistas no dentro do, do vagão, eu acho que algumas pessoas não queriam aquele som, não queriam serem obrigadas a ouvir é, aquele ritmo aquela coisa, tanto é que as pessoas geralmente usam fones de ouvido pra cada um ouvir a sua musiquinha entendeu? A minha, meu problema é só esse agora, com relação aos artistas na rua, aí tá valendo pode, tá, tá liberado agora, no transporte público eu acho um desrespeito as pessoas querem dormir, que querem o seu direito de silêncio, só isso. Mas
0: Petit você não acha que as pessoas estão ouvindo Músicas no fone de ouvido Porque tem outras pessoas vendendo esses fones de ouvidos Dentro do vagão?
2: Vou chegar não, aí, calma não, aí meu amigo
0: mano. Eu não entendi, eu não entendi.
2: Então, eu vou chegar e eu explico. Eu entendi não, o que quer ah, dizer. Ah, tá, entendi. Não, eu não tô falando
1: de vendedor, não, é. cara. Eu tô falando de manifestação artística. O cara que vai lá cantar, bota a caixa de som, bateria, as coisas todas, dança, faz aquilo tudo lá, entendeu? Não, não nós entendemos, aquilo, irmão.
2: Nós entendemos, o Cleiton só quis acrescentar. Até o que eu ia falar agora, depois dos artistas, também tem os camelôs né? Que além de vendedores, a gente também pode chamar os camelôs de artistas, né? Porque, mano, é cada jargão, é cada sacada maneira que a galera lança que, pô, é um melhor que o outro. Só que a realidade do transporte aqui na cidade é um massacre todo mundo apertado, um por cima do outro, coisa triste. Principalmente para as mulheres que rotineiramente são assediadas em diversos momentos. É um absurdo. Transporte público no Rio é isso aí. Um esculacho misturado com doideira, correria misturada com gastação. E o carioca continua sobrevivendo mesmo no caos. É basicamente isso que eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho. Eu
1: lembro de um artigo de um, um cineasta aqui de de América, é, que ele escreveu sobre esse tempo né, que a gente gasta indo e, e voltando. E nesse movimento pendular né, que a gente aprende lá na, na geografia. E uma coisa engraçada é que eu estava lembrando ontem. Ontem eu estava voltando de Campo Grande. Estava voltando de Campo Grande umas 9, 10 horas da noite. E aí não tinha trânsito. Então eu consegui vir de Campo Grande até Jardim América em 30 minutos. Tranquilamente. Sem precisar correr. Simplesmente na... na na velocidade máxima permitida de 90 km por hora. Aí, tranquilo, aí eu tava pensando, né? É, que Tipo assim, quando, é, que a primeira vez que eu viajei de avião foi para Brasília e eu fiquei maravilhado né, com o serviço, né? Porque eu cheguei em Brasília em uma hora. E, e aí veio a avaliação da, da empresa, né, pra eu fazer E aí eu saí dando 10 Saí dando uma nota máxima em tudo
2: Cara, aí animadão eu, a, a, Oi? Animadão, tá ligado? tipo feliz. Animadão,
1: felizão, cara feliz Tudo era festa ali Aí a pessoa que já tava Acostumada a andar de avião me questionou Pô, cara, tu deu 10 tudo, cara Aí eu falei, cara Pô, eles me levaram em Brasília em uma hora. Eu levo duas horas e meia pra ir pro centro. de América centro. Eles me levaram em uma hora pra Brasília e eu não vou dar 10, pô. Ah, Aí, tipo, eu vou no ônibus apertado lá, tô lotado em pé entendeu? Suado, pô, gente sendo assediada, eu podendo correr o risco de ser considerado assediador, que também Sim. existe essa possibilidade, né? O risco é, de correr você acidente. é negro, né, Vai? cara? Você é negro, pois tem é. esse ponto risco também, de, né? Risco de, hum. de achar que eu sou assaltante, não sei o quê, Exato. risco de ser assaltado, risco de, de, de acidente, porque o não está zoado, pô, <risos> aí no, no avião... Pô, poltroninha, ar-condicionado... o um, só tranquilidade... Um, 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 um comissário, banheiro... Banheiro... Comissário educado <risos> pra caraca, me tratando bemzão... O maluco me oferece água e amendoim... Pô, não vou dar 10 com <risos> esse cara, não... Pô, dou 10 <risos> pelipelizão... Como enzão. que não dá, pô?
2: Como que não dá? Pô, se eu
1: pudesse, dava um beijo no rosto desse cara... <risos> <risos> aí, cara... Com, aí, então é isso, cara... Realmente, aqui no Rio de Janeiro... É a gente levando duas horas e meia para ir de um ponto do Rio de Janeiro Até outro, entendeu? Essa é a realidade aí E tudo sem ar condicionado tá? Essa é a, é a minha crítica aí.
0: É, realmente não tem nem o que é, Falar contra o que o Claudio falou Porque é a realidade que a gente encontra no Rio de Janeiro E É chato porque cada um de nós Tanto aqui os integrantes do Linha 2 Quanto quem tá ouvindo também Independente de ser do Rio de Janeiro são Paulo, Minas Gerais, Maranhão, enfim é, Além do deslocamento Para o trabalho e a volta Muitas pessoas fazem escola à noite Faculdade à noite Então para você conseguir estar no seu trabalho Às 8 horas da manhã Muitas pessoas acordam 5, 5 e meia Já estão na rua Às 6 horas no máximo da manhã Para pegar um ônibus, para pegar duas conduções Até conseguir chegar no trabalho e bater o cartão Para não chegar atrasado Dá 8 horas, então no mínimo já são 2 horas de ida mais duas horas de volta. Ainda tem escola à noite, faculdade. Então a pessoa que sai de casa 5 horas da manhã vai chegar em casa aí no mínimo 10, 10 e meia, 11 horas, meia-noite talvez. E essa pessoa não vai ter lazer. O lazer que ela vai ter talvez fim de semana vai ser descansar. que Vai ser a última coisa talvez que ela queira fazer é sair de casa para fazer alguma coisa. Porque aqui no Rio de Janeiro, também a gente não tem noção como são outras cidades, sempre colocava São Paulo como a cidade do engarrafamento. Mas aqui no Rio de Janeiro agora não tem dia, não tem local. Toda hora que Exato, você sai, igualzinho. tá idêntico. Cara. A Avenida Brasil está engarrafada, que é a avenida que corta aí, é, é boa parte da cidade. Dutra está engarrafada. E aquele, é aquela, aquela história, é, é, via engarrafada aqui no Rio de Janeiro, se você não tiver ar condicionado no seu carro, você vai ficar muito exposto, porque você vai ter que ficar de vidro aberto, abaixado. E a exposição a risco de ser assaltada é muito grande. Então tanto quem está no transporte público, no ônibus, né? Quanto quem também está no seu carro, tá no Uber, enfim, também tem esse risco de ser assaltado. Então é muito complexo mobilidade mobilidade Fora o calor, né, meu amigo? Fora e fora o calor, calor. é óbvio, tá então, assim, o calor já é constante, você não tem ar-condicionado, então você tem que ficar com o vidro abaixado. Então, pelo, por esse fato de você não ter ar-condicionado, você já fica exposto ao calor e principalmente também alguém vir e levar seus pertences. Mas voltando agora aqui ao ponto, é, é, o tempo né, que a gente acaba passando no ônibus, no transporte público, metrô, trem, você perde uma qualidade de vida muito grande, porque você poderia estar sendo produtivo em outras questões. Você poderia estar fazendo planos com a sua família, de viagem, ou estar até pensando em outras soluções para você continuar ganhando dinheiro, porém em um tempo um pouco mais curto, mais inteligente, eu já ouvi a frase... Que é basicamente o seguinte é, Quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro E realmente eu concordo um pouco com, com esse tipo de afirmação Porque a pessoa trabalha, trabalha, trabalha Acorda às 5 horas da manhã, chega à meia noite em casa E fica nessa rotina aí de segunda a segunda Quando ela vê, já deu 30 anos de contribuição, 35 está se aposentando E o dinheiro que ela, vai, que ela vai ganhar da aposentadoria não é suficiente E no final das contas, ela trabalhou, trabalhou e não ganhou dinheiro então é, essa é a realidade de muitas pessoas, mas as outras pessoas que não passam por esse tipo de situação aí de ficar tanto tempo é, no trânsito, no tempo de deslocamento, não vão compreender porque não é a realidade delas. Ok, isso aí. É,
1: o material que eu trago é referente à pandemia, né? Ou, alguns supostos problemas que as empresas estão alegando... Que, que tiveram na, na pandemia. Mas antes eu quero colocar um trecho aqui da atual vereadora Tainá de Paula, né, que ela deu uma entrevista para o Tabloide Negro. Essa entrevista, gente, ela foi realizada no dia 27 de dezembro de 2018. Tem tempo, mas continua sendo bastante atual.
3: É uma
4: perda para o Rio de Janeiro a gente achar que as ruas, os seus asfaltos é a única forma de locomoção possível numa cidade, num trânsito que é um dos trânsitos mais lentos do país e da América Latina a gente precisa de uma solução urgente para o nosso transporte de massa que obviamente passa, por exemplo uma gestão eficiente da nossa Baía de Guanabara por que, que a gente não tem uma barca Magé praça 15, por que, que a gente precisa passar horas de transporte no Manifini do Brasil, quando a gente poderia ter Maré para 15 15, como a gente podia ter ramos praça 15, enfim. Existem uma série de oportunidades não colocadas aí de se locomover para o carioca, que passa por essa dimensão de planejamento mais estratégico, mais sustentado do que seria uma cidade eficiente para todo mundo. É, né? Foi
1: esse o trecho aí que eu quis separar para falar sobre as propostas de soluções né, para a nossa cidade, que a gente investe apenas no, no sistema. É, nos modais rodoviários, né? E de vez em quando dá uma moralzinha ali no, no, no metrô ou no trem, né? Quando o Rio de Janeiro tem várias, tem a Baía de Guanabara, né? Que a, a, a história da cidade do Rio de Janeiro está totalmente relacionada com a Baía de Guanabara. Nós temos várias lagoas, né? Além da Rodrigo de Freitas. Nós temos rios navegáveis, né? E nós deveríamos é, investir nesse sistema aquaviário. Né? Como ela falou, né? a maré faz parte da, da Baía de Guanabara. Né? Por que, que não tem uma barca da maré até a Praça 15? Por que, que o cara da maré tem que ir até a Praça 15 para poder ir a Niterói? Poder... Por que, que o cara da maré tem que pegar um ônibus para ir para o centro? Né? É... A galera de Ramos A galera da, da Ilha do Governador A galera de Magé A galera, entendeu? É, a gente poderia E a questão dos rios também Antigamente as pessoas iam pro trabalho é, Pelo rio Pavuna Entendeu? Então é um rio navegável Que tá, tá poluído agora Mas com tecnologia dá para resolver Entendeu? Uhum. Então esse é o questionamento aí Que eu, que eu faço E faço uma ligação com o material que eu trouxe que é a questão do transporte público afetado pela pandemia, aí eu vou ler o trecho aqui da, da notícia no começo da pandemia a Associação Nacional de, das Empresas de Transportes Urbanos projetou que em 2020 terminaria com 80% do número de passageiros e com toda a frota já circulando, mas não foi isso que ocorreu, o ano terminou com 61% do número usual de passageiros, com isso o resultado financeiro também frustrou expectativas. O setor de transporte coletivo no país registrou um prejuízo de 9,5 bilhões em 2020. Né? E o resultado ficou 8% abaixo do, do, do esperado. Ou seja, é, eles estão dizendo que de, por causa da pandemia eles tiveram um prejuízo de 9,5 bilhões. Né? E aí é aquele negócio, né cara... É, quer trocar? Me bota lá que eu resolvo, pô, entendeu?
2: E, <risos> e, Chama o homem que ele resolve. Me bota
1: lá, cara, não precisa mudar nada, só sai aí da cadeira, me dá a chave, os dados de acesso, que eu, olha, eu garanto que eu consigo fazer um sistema de transporte melhor que o atual, entendeu? E. Então é isso, cara, esse é o meu questionamento. É, o, o, o governo não investe aonde deveria investir, que é no transporte aqua, aquaviário, né, porque a gente é rico né? nesse, nesse recurso, e também em outros modais, como os transportes complementares, que são mototáxi, van, que são aqueles transportes que servem para auxiliar os principais, né, e também a questão das bicicletas também que é muito importante, principalmente na baixada e na zona oeste, né? Ah, só que infelizmente a bicicleta é vista como opção apenas de lazer na zona sul, entendeu? Então até que é aquele lance lá da bike Itaú, não sei o quê, né?
0: Então, é, essa aí é a minha denúncia que eu trago para vocês aí. Então, meu camarada, pediu a camisa 10 e a faixa, né, parceiro? Assim, ó, me dá a camisa 10 e a faixa que eu resolvo. Tá certo, é o seguinte, é, o material que eu trouxe, ele vai complementar basicamente também as informações que você trouxe, Petit. Mas tem um ponto que você comentou aí que as empresas, se eu não me engano, né, alegaram que tiveram um prejuízo muito grande durante a pandemia, é isso mesmo? Sim, de 9 bilhões mais ou menos. É, o que, que ocorre? É, a prefeitura que deveria fiscalizar essas empresas... Ela, a, gente, a gente sabe que tem uma deficiência muito grande em fiscalizar. Então, é muito fácil as empresas informarem que estão tendo esse tipo de prejuízo porque a prefeitura é ineficaz na fiscalização. Então, a gente, por diversos anos, nós vemos reajuste de passagens, porém o serviço nunca é adequado proporcionalmente ao valor que a gente despende, né? que é um valor muito caro, em relação a gente não fazer aproveitar esse transporte aquaviário realmente é algo que eu nunca parei para pensar é, a gente tem a Bahia de Guanabara com um serviço só, né, que é Niterói, Centro e também não, Mito 2, Niterói, Centro e também tem o outro que é pra ilha mas para ilha aí é bem é bem precário também, poderia ter um pouco mais de qualidade mas a Tainá de Paula já falou bem não tem muito o que completar mas essas informações aí elas são importantes para que tantos nossos ouvintes tenham acesso a dados um pouco mais específicos, né? Porque ela é uma deputada. Correto? Ela é uma deputada.
2: Vereadora, vereadora. Mano.
0: Ok, perdão. Então ela é uma vereadora que faz parte integrante, né? Que ela é integrante da política carioca, entende aí as demandas. E eu não vou me alongar muito aqui, porque senão eu vou acabar falando é, parte do material que eu trouxe.
2: Cara, achei a ideia super maneira, assim, nunca tinha pensado nisso, essa solução marítima, aí, achei super é, adequada para a nossa realidade, lembro das obras do BRT, que aí saiu Eduardo Paes, né, foram idealizadas para as Olimpíadas, aí beleza, é, ajuda uma galera, ajuda a galera do Zona Oeste, acho, acho interessante, mas também é bem precário, é, assim, tem obras na Avenida Brasil... A gente aqui que mora em Jardim América, então, tem essa obra eterna aí que liga é, esse BRT da Avenida Brasil que nunca, a obra nunca acaba, né? Sei lá, agora voltando Eduardo Paz vamos ver o que acontece, mas assim... É, o VLT também, eu acho que é, tá meio esquecido, e eu concordo cara, que a gente tem que explorar outras alternativas, eu realmente nunca tinha pensado nessa, achei assim, é, uma inovação e duvido muito que os nossos governantes investam nisso, eu espero que a Tainá agora, é, como vereadora, consiga tentar, consiga não, né que tente né, pelo menos implementar alguma coisa, sei lá, aqui pro Rio de Janeiro algumas ideias, algum projeto de lei vamos lá, eu tô na torcida, mas eu eu achei é, é, muito boa a ideia e sobre eu acho também que sobre essa questão do transporte ferroviário eu acho que tinha que sei lá tentar modernizar de alguma forma eu acho o trem bem esculachado também apesar de ser um um transporte assim que ajuda muita gente que fortalece a galera da zona oeste a galera da de todos os lugares né zona zona norte principalmente baixada também consegue fazer essa ligação da baixada para o centro então é isso eu, eu acredito na mudança mais do jeito que está a coisa tá feia.
0: Eu lembrei aqui de um de um caso que a gente ganhou um prêmio, nós cariocas ganhamos um prêmio aí em 2018. O prêmio foi de pior transporte público do mundo. Do mundo, segundo uma pesquisa internacional. Então isso aí não é algo novo, não é algo que não esteja no conhecimento dos prefeitos que já passaram aqui, porque o responsável pelo transporte público é a prefeitura. É o próprio Eduardo Paes, que ganhou as eleições de 2020, que voltou a ser prefeito do Rio de Janeiro. Ele é o mesmo que em 2012 inaugurou o BRT. Na inauguração, alguns meses depois, o próprio BRT já apresentava falhas. Era via esburacada, era menos ônibus, menos transporte para muitas pessoas. E realmente o transporte público aqui do Rio de Janeiro é muito esculachado. Muito esculachado Mas... mesmo. Demais,
2: trabalhador que sofre com isso, né, cara, sobre essa questão do BRT, pô, é um absurdo, como eu falei, não, a gente não pode dizer que, ah, não serve pra nada, foi uma medida é, falha, não, ele ajuda uma galera, até que a gente pode acompanhar aí todo dia, o BRT tá super cheio, e, então, assim, não, a gente não pode negar, o avanço que, que a cidade, assim, conseguiu, né, teve, não sei, pelo menos o mínimo avanço rolou, mas só que, pô, totalmente defasado, né, tem que ter um investimento nesse, nesse, nesse meio de transporte, porque do jeito que tá, tá complicado.
0: É, com certeza, porque é, até no início da minha fala, aqui na introdução do assunto de hoje, é, a frase do Adamo Bazani, que é o especialista em transportes, ele fala que país rico não é aquele que pobre anda de carro, e sim é que, que o rico né, anda de transporte público. O que, que ocorre? A gente com certeza tem muitos conhecidos que para não ficar sofrendo muito nesse transporte diário, de ir para trabalho, ir para a faculdade, ir para a escola, sair de casa, as pessoas compram carro, financiam, se endividam, às vezes não tem nem dinheiro para pagar uma manutenção correta do carro, de pagar um combustível que está caríssimo, 5 reais a gasolina não, aqui meu no Rio irmão, de janeiro. Nem falo, é um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Pois Porra. é, muito caro. Então as pessoas, mesmo sem ter condições, elas acabam se comprometendo com o financiamento. Justamente para não sofrer tanto o quanto elas sofrem. Por quê? Se elas tiverem um carro, né? Na sua garagem, elas vão conseguir dormir meia hora, um pouco mais, vão conseguir talvez cortar e caminhos, fazer caminhos alternativos até chegar no seu destino e é isso, se caso a gente tivesse um transporte público decente pessoas não iriam financiar carro e, em consequência também as concessionárias não iriam faturar e é isso, é, a consequência do pobre acaba sendo gastar mais tirar mais do bolso de onde ele não tem vocês estão ligados que o BRT era para ser trem, né? Sim, Aê. sim. Era pra ser estilo VLT, cara. Era pra ser estilo VLT. E o VLT, na verdade, só é VLT, que é sobre trilhos, porque tá no centro do Rio de Janeiro. Tá é. no centro. É... Se fosse aonde foi instalado tá o BRT, ele ia ser da forma como foi. Ele Ia ser sobre rodas. Essa parada tem interessante, realmente. Só que é um transporte esquecido.
2: Só quem tem acesso é a galera da, do centro, né? Então... É isso.
0: É, com certeza. Na verdade, Claudio, é, até não é corrigir, mas é, ele, ele não é esquecido, não. Mas foi o que você falou. A grande massa não utiliza esse transporte.
1: Exato. Porque
0: você paga o mesmo valor que você paga para ir de Campo Grande, que é muito longe, até para chegar ao centro ali, é o mesmo valor que você paga para ir da Central... Até o Largo da Carioca. Então, sim, a galera sim. que não tem condição, vai a pé, irmão. Claro. Vai claro. a pé. Então, não tem lógica,
2: é... realmente. Não tem
0: lógica. Para a classe mais pobre, não tem lógica. Eu já usei. Né? A minha esposa trabalha no centro. É... Quando eu vou viajar, trabalho. Eu vou lá, dou um beijo nela, almoço com ela. Isso antes da pandemia, né? E de lá do centro, eu pegava esse VLT até, o... até a rodoviária. Cara, é um adianto. Né? É um adianto. Mas, é caro. É caro. Muito caro.
1: Verdade. É, e vamos para o próximo... E Cleiton, teu
0: material já foi apresentado ou ainda tem... Negativo? Vou falar agora, irmão. Então, é, pegando um pouquinho aí do que o Petit falou, o material que eu, sou, que eu trouxe hoje vai falar sobre a segregação entre áreas nobres e áreas pobres aqui da cidade do Rio de Janeiro. É, apesar das palavras nobre e pobre... Elas seriam diferenciadas apenas por uma consoante... A gente sabe que a realidade urbana... As diferenças são, são, são outras, né? E, mas... Acaba que em muitos outros casos... Os moradores que estão em áreas valorizadas... Eles continuam sendo também privilegiados... Por quê? Algumas áreas nobres aqui no Rio de Janeiro... Ficam os bairros mais caros do Brasil... Por exemplo... Lagoa Rodrigo de Freitas... Leblon... Urca e por aí vai... Nessas áreas... Os moradores ainda tem um poder aquisitivo bem acima da média... E os ônibus que são ofertados sempre são os melhores. Para a gente conseguir fazer um comparativo bem rápido aqui, é, tem alguns bairros que nós já até comentamos aqui, que são localizados na Zona Oeste, onde concentra alguns bairros considerados muito pobres. Nesse, nesse local, os ônibus são em estado lastimável, pneu careca, banco quebrado. Quando está chovendo, entra água dentro do ônibus. É, Para o passageiro conseguir ir sentado, ele tem que acordar cedo. Né, chegar com muita precedência e, literalmente, brigar para não perder o lugar na fila. E para gente ilustrar, basicamente, o que eu acabei de falar, a gente separou um áudio.
3: Problemas entre eles, problema do ar-condicionado e também tem que melhorar o serviço. A porta que está longe de fechar direito é só um retrato desse serviço que deixa muito a desejar.
1: É calor constante e as
3: a gente tem que abrir, baratas, bancos quebrados... Entendeu? Horrível. Não dá pra falar de um problema só, né? Não dá, não. Não dá, não. Se bobear, o jornal acaba e a gente não termina de falar dos problemas?
1: É muito ruim, cara. Muito ruim.
3: Quando você pega o ônibus aqui, é mais normal ter ar-condicionado ou não ter ar-condicionado? Nenhum da linha 790 tem ar-condicionado. Nenhum. E a condição do ônibus, como é que tá? Ah, é sempre péssima. A gente já perdeu as contas de quantas vezes nós flagramos ônibus assim.
1: São seis e meia da manhã e esse ônibus acaba de parar no ponto final. Lá dentro tem banco quebrado. Aqui a gente consegue ver que o ônibus está imundo. Olha só quanta sujeira. A porta se vê, ela nem fecha direito.
3: Hoje cedo, em Campo Grande, os passageiros contaram que essa rotina, ao contrário do preço da passagem, nunca mudou. Quente, sujo... Cheio de barata, banco
0: quebrado, mas tá sempre. É, galera, a gente consegue ter uma excelente noção do que o carioca, né? A grande parte do carioca passa. É um ônibus sem acondicionado, sujo, até com barata. A gente pôde ouvir nos relatos dos passageiros. Porém, os ônibus que ficam em eras nobres nem chegam perto desse péssimo serviço aí. E só pra lembrar, a passagem é igual pra todo mundo. Os ônibus que ficam lá em Campo Grande, que é na Zona Oeste, que tem esses péssimos ônibus, é o mesmo valor dos ônibus que ficam na Zona Sul. Em relação é, ao ar-condicionado, eu já tive a oportunidade de pegar alguns ônibus aí lá para a Zona Sul. Não tem um ônibus que falta ar-condicionado. E geralmente os ônibus vão vazios. O máximo que você vai conseguir talvez sentir um pouco de desconforto é ir em pé. Mas esquece essa questão de e muito prensado, é muito agarrado com pessoas passando atrás de você, esquece. O que eu tô falando? Ônibus da Zona Sul, saindo da Central do Brasil ali, indo até Copacabana, até Botafogo. Ônibus que ficam do centro até a Zona Sul. Por quê? Também tem ônibus que vão do Jacaré para Zona Sul, da Zona Sul. Para Penha, e esse eu não estou contando porque eles cortam praticamente a cidade. Agora, os ônibus que, que andam entre Zona Central e Zona Sul, esquece, é conforto da hora que você pega até a hora que você desce. E agora, migrando de ônibus para transporte sobre trilhos, que no caso que são metrô e trem, a gente tem um amigo comum aqui, o Petit Cláudio, que é o Vitor, ele comentou algo comigo que eu fiquei pensando por um tempo que é sobre o metrô ser subterrâneo em áreas nobres e ser externo em áreas pobres. E quando ele fez, falou isso, eu falei, cara, tá aí, tá aí algo que eu nunca parei para pensar, isso já tem um tempo. E aqui no Rio de Janeiro é exatamente dessa forma. Algumas estações aí da Zona Norte, que são consideradas áreas não nobres, é, é, possuem até o metrô subterrâneo, mas a imensa maioria dos bairros considerados pobres, né, o metrô é externo. Isso aí, além de esteticamente não ser o, o mais bonito, né? o ideal, também tem o fato do barulho ser insuportável para quem mora próximo das linhas. É, talvez as pessoas possam justificar, falar sobre a viabilidade de projeto, o custo, mas, no meu ponto de vista, isso aí é a opinião minha, galera, nenhuma dessas justificativas vai aplacar o sofrimento de quem acorda cedo todos os dias para usar esses transportes públicos e não terem condições básicas de sair de casa, chegar no trabalho, em menos de 45 minutos, em menos de meia hora. Agora está aberto para os comentários de vocês, irmãos.
2: É, cara, sobre esse comentário aí do Vitor, que é... Nosso parceiro aí, realmente, eu nunca tinha pensado nisso e é verdade. O, o metrô na parte nobre da cidade ele é subterrâneo e na parte pobre, né? Ele é na parte externa, na parte superior, assim, pra todo mundo ver. E é isto, é realmente... Sobre o que o Cleiton falou, sobre essa diferença de ônibus, eu penso também nos ônibus pra Zona Oeste, cara. Pô, 397, 393, todos esses. Quem, quem pega, quem é, já viu na Avenida Brasil sabe que... Pô, os ônibus estão totalmente ferrados. Assim, ar-condicionado nunca nem vi. Fora o resto, né? De predados e por aí uhum. vai. Então, assim, eu, eu coloco um pouco também diferente de você. Além da Zona Sul, eu acho que também tem uma parte ali na Zona Oeste que é privilegiada por isso. É de Jacarepaguá pra Barra, Recreio. Tem uns ônibus bem maneiros também, eu já peguei. Tem, tem mas como também, Mas como também tem ligação de Caxias pra lá, Pau Ferro, por aí vai, aí também tem esses... É, esses ônibus que estão ali mais ou menos né, intermediários não, nem, são, nem estão no ponto de excelentes assim, não são é, ótimos ônibus, mas também não estão tão depredados e ferrados quanto os da zona oeste ali Bangu, Campo Grande por aí vai isso é bem escancarado eu creio que é, quem mora no Rio de Janeiro sabe e, e acho entendo que seja assim qualquer outra cidade principalmente numa capital como o Rio e é basicamente isso
1: é isso aí gente, é essa questão que o Vitor falou pro Clayton, isso aí. a Tainá também fala lá no, no, na entrevista dela, é, cara, assim, na entrevista ela ela fala, ela tem muita habilidade nesse assunto, ela tem muito conhecimento nesse assunto, porque ela é arquiteto urbanista e, e tá sempre interagindo com isso, né, então ela manja bastante desse lance aí. E com relação a essa diferença, cara, isso aí tem nome, né é o termo que utilizado é racismo ambiental né? é quando você percebe que os lugares eles têm uma forma de gestão diferente né? aqui em Jardim América a enchente derruba as casas né? é a questão da praia também, a praia, as praias lá da zona sul são próprias para o banho né? aptas para o banho né? E as praias daqui da Zona Norte, a Praia de Ramos, ela é apta para o banho? Não é. A Ilha do Governador, que já foi um uhum. baita local para banhista, passear tal, Sim. também não, não rola. Né?
0: Nem o piscinão de Ramos
1: é, cara? Nem o piscinão de Ramos é, é verdade. E não é de agora, desde a inauguração ele já estava zoado.
2: Né?
0: E eu fui na inauguração, hein? eu estava lá.
2: Sim, sim. Eu fui duas vezes também quando era pequeno. Era mó zoeira. Eu acho que até hoje é mó zoeira, cara. Os, sim, os melhores preços, assim. A galera marca churrasco. Até sim,
1: churrasco. é, ué. Aí então. Eu vejo a Ilha do Governador como o maior exemplo de racismo ambiental, porque é uma região muito bonita, se você analisar. É muito bonita, com muitas oportunidades. Já foi. É, não é à toa que o nome é Ilha do Governador. Né? Porque o governador do Rio de Janeiro, na época lá de Araribóia tal, morou lá, escolheu morar naquela região. Né? E, e, e tá tudo poluído e fica por isso mesmo. Né? Por quê? Porque não abala as estruturas. Né? Pode poluir. Porque, a... não é Porque não é
0: cartão postal. Porque é cartão postal. Se fosse um polo de turismo, como a Ipanema, Leblon. Olha só, o próprio Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um ponto turístico que é perto ali da Gávea, é poluída. Né? Inclusive, é, para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, uma das inúmeras promessas que foram feitas seria despoluir a Lagoa Rodrigo de Freitas, despoluir também a Baía de Guanabara. Mas a gente já vê a realidade como ficou. Isso aí. Então, eu acho que faz
1: total sentido isso aí, essa segregação da área dos pobres e dos
0: pobres. Aqui, é, compartilhar uma curiosidade com vocês. Vocês que também já andaram e andam ainda de transporte público, vocês estão ligados que os números, eles indicam no mínimo ou o ponto final ou o ponto inicial dos ônibus, né? Sim. Eu não, eu não sei os
1: códigos, mas eu já percebi, por exemplo, pelos ônibus não, da Tijuca. Não, não, explica
0: melhor aí, mano. Não. Os ônibus, por exemplo, os ó, ônibus da Tijuca
1: ó, são com seis,
0: né? E só, só... 393, hum. 343, 375, tudo que começa com 3 eles ficam hum. ali na região central do Rio de Janeiro. Central, ah, Praça 11, no centro. 6 é Meyer, é São Pena, é Tijuca. 7 Entendi. é Madureira, é Cascadura. E aí vai. É... Geralmente o 3 ele é Central, Zona Oeste, né? Central, sim. Campo Grande. E aí vai, isso aí eu tô falando porque Na minha época de office boy, que eu tinha que pegar ônibus Eu ficava ligado muito nisso eu Falei, pô, tem que entregar malote ali, coisa e tal Até que eu comecei a fazer uma correlação eu Falei, cara, só toda vez que eu pego esse ônibus aqui ou outro Eu passo basicamente pelos mesmos locais eu comecei a fazer esse paralelo e comecei a encontrar Realmente uma... Não uma coincidência, né? Porque isso já é, já, já é feito propositalmente mais uma linha igual à outra. Então, fica de conhecimento para o Claudio aí agora. É, eu não sabia
2: não. Maneiro, cara.
0: E para quem está ouvindo a gente. E obviamente obviamente, é, as linhas vão desde o 0 até o 9, né? Exemplo, o número 1, um, ele é central do Brasil e vai para a Zona Sul, que é um 75, que era o, o, o antigo 171, que também acabou... É, linha com 9 Tem o 906 que é Penha 905 que é Bom Sucesso Então fica ali naquela região 9 né, Que é Penha, Bom Sucesso, Olaria O 918 Ele é Olaria, ele é Olaria Bangu né Mas é naquela região De Penha, Olaria Bangu, então, Penha, Olaria Bangu ó, De Penha, Olaria e Bom Sucesso Aí você vai pegando os, os números Dos homens que você já está acostumado a pegar e vai vendo onde é que você está acostumado a soltar, onde é que é o ponto final, que tu vai conseguir fazer um, uma associação melhor.
1: Isso aí. E o. Cara, o Claudio falou do 397, e eu já usei esse ônibus na época que eu trabalhava em Campo Grande. Pra, só para ter noção, ele era tão precário tão precário que esse ônibus conseguiu cair no viaduto ali da, de Lucas, né?
0: Caraca, irmão
2: Que doideira, mano. hein, cara
1: Tu vê o nível da, da zoeira do ônibus
2: né? E,
1: <risos> e sem ar-condicionado, imagina né? Mas vamos lá é...
0: tu... Rapidinho, Petit. E você falou da precariedade Do, do transporte né? do Rio aqui pra ilha Não é só barca, não Até pra ônibus também Que a gente só tinha um Que era o 910 né? Que o ponto final dele era em Irajá eu lembro, aí já mudou, peguei a,
2: algumas vezes.
0: É, aí mudou pra Vila da Penha, depois voltou pra Irajá e depois acabaram com o 910. Acabaram. Só ficava. aqui em Jardim, aí ia pra Ilha. Isso, pô, ele, ele cortava o Quitungo, Vila da Penha, depois eles mudaram a rota. Porque é o seguinte, como era só ônibus, então ele tinham que pegar meio que quase todos os bairros. Mas aí eles alteraram a rota, depois eles alteraram o ponto final, depois voltaram pro ponto final onde ele era antes, até acabarem com a linha. Aí ficaram somente as vans que saíam ali do largo do bicão direto para a ilha, somente van que na época não aceitava o Rio Card, então a galera tinha que desembolsar para fazer o pagamento. E aí, depois de um tempinho, fizeram abaixo-assinado, voltou a linha. Mas essa linha aí era sucateada pra caramba, muito sucateada. Então, quando eles encerraram essa linha, o que, que a galera tinha que fazer? Pegar o ônibus, que eu já fiz muito isso. Eu trabalhei no shopping Ilha Plaza, quando eu era menor de idade. Era aquele é, projeto Jovem Aprendiz, algo do tipo, né? Eu tinha que pegar o 342 aí de Jardim América, soltar na Brasil, atravessar ali no Parque União e pegar aquelas vans que iam lá pro centro da ilha. Então, a gente vê que, é, no mínimo, pra você chegar no seu lugar de destino, você tem que pegar dois ônibus. Gastar de uma hora e meia, três, quatro horas aí para chegar no destino. Isso
1: aí. É, e temos agora aí o quadro comunitário. No quadro comunitário, nós vamos compartilhar o áudio da Luana Alves. Luana Alves é uma engenheira civil. Ela é lá de São Paulo, do município de Guarulhos. Meu Deus,
3: meu Deus, se eu chorar, não leve a...
5: Oi, meu nome é Luana Alves, eu sou engenheira civil, eu moro na, no estado de São Paulo, no município de Guarulhos e trabalho no metrô, na linha privatizada. Mas Eu sempre vou achar o metrô, o metrô e o transporte de São Paulo muito bom mesmo, porque é, mesmo morando em São Paulo, eu moro num outro município, eu moro em Guarulhos, que é o um município, a segunda, é o segundo maior PIB de São Paulo, a situação do transporte aqui é tão precária, tão precária, tão precária mesmo, a gente paga muito caro no transporte, muito caro mesmo, tipo, a passagem, se eu for para o meu trabalho de ônibus, é 715 um ônibus que não tenha condicionado, que os bancos são duros, é horrível, e assim, eu entendo que a grande maioria da população é reclame do transporte público e tem que reclamar mesmo, mas o transporte público de São Paulo é muito bom. A questão é logística, a questão é planejamento, a questão é ter mais linhas em alguns pontos que tem um fluxo muito maior, a questão é aumentar, aumentar a malha de, de, do metrô abrangendo... É, locais Onde tem maior concentração de pessoas Onde a maior população vive Pra se deslocar É isso E aí quando entra, começa alguma construção De metrô Aí é uma guerra política Porque aí tem que ser dentro do mandato do fulano Se não é no mandato do fulano Aí ele, tipo, acaba com a verba Pra quando for o mandato do outro Não pegar, sabe? Não pegar o restinho da obra E ele... Seu o que terminou a obra. Então fica tão uma guerra política, desvio de dinheiro, porque é uma lavagem de dinheiro também, os investimentos que entram para a construção do metrô, que é muito complicado. Aqui em São Paulo a gente vai começar a construção da linha 6. Essa construção da linha 6 foi é licitada por uma empresa que não é do Brasil. É a primeira construção que não é de uma empresa do Brasil, porque as empresas no Brasil que construiriam estão todas envolvidas na Lava Jato. Vamos ver né? como será, se vai demorar para entregar, como, se vai ter as pausas. Vamos ver o que vai acontecer.
2: Então, sobre o que a Luana Alves falou do transporte, é, bem parecido com o que a gente narrou aqui sobre o transporte do Rio. Vi diversas é, semelhanças no, no, em toda essa questão. É, da, da precariedade, né, do transporte em São Paulo e aqui no Rio, como eu falei, capital, né, velho, sempre tem esses problemas. Eu, eu curti, assim, o que ela falou sobre a troca de governo, né, é, um prefeito para o outro, um governador para o outro, mas principalmente da questão da prefeitura. Quando muda um prefeito para outro, aí ela falou que o prefeito atual, né, que quando perde a eleição, é, ele gasta toda a verba e para deixar o caixa zerado para o próximo, né, e isso realmente acontece, assim, em qualquer cidade. Mano, é, é a nossa realidade, principalmente, obviamente, né, quando o, é, o próximo prefeito, ele, quando é oposição, né, o, o atual perde, só que fica até dezembro, e o, o próximo, né, o... o o seu substituto ali é da oposição, aí mesmo que faz isso, paga salário de quem nem tem que pagar antecipadamente e deixa o próximo prefeito na bosta, né, vamos dizer assim. E não pensa na cidade, como ela falou, ela relatou bem, cara, ele não pensa na cidade, porque o cara precisa desse dinheiro para terminar a obra, ele precisa desse dinheiro para, o cara ou a mulher, para pagar os salários do, é, do, dos servidores, né, então assim, é isso, nossa política brasileira é, é dessa forma. Totalmente egoísta, não pensa no próximo e principalmente não pensa na cidade. Perfeito, o áudio da Luana.
0: Ok, Clayton. É, concordo também com tudo que ela falou. Né? E o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de linhas de metrô que existe em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo é, duas vezes, as duas a trabalho, a primeira vez até consegui dar, um, dar um passeio por lá. E peguei o metrô uma vez E quando eu peguei o metrô Eu olhei basicamente assim, o, Aquele mapa né, onde você pode fazer baldeação Ou soltar Realmente é, é, as informações ali São bem precisas Pelo menos para um entre aspas, turista Ali na cidade E eu senti vergonha de morar no Rio de Janeiro Pelo fato do Rio de Janeiro Sem somente duas linhas E fazendo uma pesquisa agora que é rápida O metrô do Rio de Janeiro ele foi inaugurado em março de 1979. Então, de lá para cá, a eficiência de prefeitura e governo, federal ou estadual, só conseguiu fazer com que duas linhas fossem feitas. É, isso sobre trilhos, porque aqui no Rio nós temos também outras linhas, né, 13 e 4, que são sobre... É, como se fosse um, uma continuação, mas sendo que por ônibus. Então, eu não considero que seja metrô, obviamente. Já em São Paulo são seis linhas E aí é isso, cara A gente vê a ineficiência E a vontade dos nossos governantes Em querer melhorar a estrutura aqui o Rio de Janeiro E quando eles aumentam ainda Essa malha ferroviária é em área que, de alguma forma, não precisaria de mais Você tem no Copacabana Duas ou três estações Você tem duas ou três estações também Em Ipanema Tem uma ou duas na Gávea Tem uma ou duas no Leblon Quer dizer, são áreas que se já tem uma estação, não precisa mais ficar despendendo dinheiro e tempo para fazer com que é, exista outras. Por que não queria uma estação de metrô lá na Zona Oeste, que a gente acabou de falar, que seja subterrânea, que seja externa, mas que chegue na Zona Oeste, que chegue mais na Zona Norte, né, porque vai até para a Vuna, por não faz uma migração para a de América, ou vai para Ramos, enfim. A gente já entende o porquê. Mas realmente o que mais me chamou a atenção no áudio Que a Luna falou, além de tudo né, Foi essa questão de São Paulo Ter muito mais linhas do que em Rio de Janeiro Isso aí o, Na gestão Crivella
1: O vice era o McDowell, Que é um especialista aí na, na área de transporte público E eu lembro de uma Na época de Juscelino Kubitschek, né, da escola Que a, a gente conseguia Visitas para o metrô O metrô do Rio e aí a gente ia lá para a central de comandos do metrô E aí era sempre a mesma história Vinha o um cara lá E se apresentava para a gente Explicava tudo como é que funcionava E aí as pessoas perguntavam né, O que, que ele achava do fato das pessoas irem em pé E ele respondia tranquilamente né, Que as pessoas iam em pé E porque é metrô, trem é tudo transporte de massa né? Então vai em pé mesmo, é assim mesmo e o McDowell na época falou é, Transporte de massa Porque não é a tua mãe que, que tem que ir é, Sair lá da, da Pavuna E até, sei lá, Botafogo né? Então fica essa Essa questão aí, aí Que a menina falou A Luana falou de aumentar a malha né? é, Esse lance que falou Linha 1, linha 2 Linha 3 não existe
0: E linha 4 é a da
1: Barra né? Aí...
0: Como é que funciona isso, né cara? Existe a linha 1, a linha 2, a linha 3 não existe, mas a linha é 4 porque, não
1: existe? É porque a linha 3 trabalha a questão da Praça 15, é uma linha morta, só que, e, e é uma linha que resolveria a situação da galera, só que... Bem inteligente, hum, né? É uma linha morta, e, aí e tem um lance de Niterói também, só que eu não lembro exatamente... Mas mas é isso, cara. Aí eu concordo com, a, com ela, né? Infelizmente a situação é essa.
0: Ô, Petit, só um adendozinho no seu áudio aí. Esse McDowell, ele é, morreu, né? Falecido. Ele era especialista em transporte, mas não era especialista em PTU, né? Cara, isso
1: aí é uma grande conversa porque ele chegou na época a bater de frente. Mas aí do nada ele parou de bater de frente E depois de um tempo ele morreu
0: Não, a questão aí... toda é porque Creio que você sabe é, Ele tinha uma dívida muito grande de IPTU Por isso que eu estou fazendo esse adendo ah, aí Ah
1: tá, eu pensei que você estava falando com... Foi mal, cara. eu viajei aqui Eu pensei que você estava falando da... da caixa preta do transporte
0: Não, não, não. falando que ah, ele é especialista tá. em transporte Mas não é e não foi especialista em IPTU
1: ah, sim, aí. Ah, <risos> Pô, IPTU, dê, é, várias pessoas têm problema com IPTU, né? é. Priscila Nocete É, mas né? como ele era
0: vice-prefeito, é, né, cara, acabou é. chamando mais atenção.
1: É verdade. É, só um pouquinho, é. né? Chamou só um pouquinho. É, mas se chacoalhar aí Puxa. os BO do. Olha o que eu ia falar do PSTU. Se chacoalhar os B.O. aí do IPTU, um monte de gente, a gente, a gente Com vai certeza. surpreender, a
2: gente vai surpreender. Pô, mas o imposto vai pra prefeitura, né, meu irmão, o bagulho é, é, é pesado velho. na moral, é sacanagem, cara, brincadeira mesmo, se sujar por pouco. É,
1: parceiro, o bagulho é doido, é, mas vamos dar continuidade e agora é, vamos pro quadro especialista. Onde nós temos aqui a Joyce Santos Joyce Santos é arquiteta e urbanista lá Na região metropolitana de São Paulo Em Ferraz de Vasconcelos Abra os caminhos Abra os caminhos Abra os caminhos
4: abram Olá, meu nome é Joyce Santos Eu sou arquiteta e urbanista e eu vou falar um pouquinho sobre o transporte público. Eu moro na região metropolitana de São Paulo, exatamente em Ferraz de Vasconcelos. Eu sempre utilizei o transporte para o trabalho, para lazer, para fazer a faculdade, para quando eu queria acessar algum equipamento de cultura e para quando eu queria acessar também algum equipamento de lazer ou para consultas médicas. Sempre utilizei, sempre mesmo. E falar sobre um transporte que deveria ser público e nós pagamos é bem complicado, já começa daí, não é? A gente precisa entender que existe, existem leis que regem a questão do transporte na, nas nossas cidades e que é necessário que o poder público preste um pouco mais de atenção é, na nossa mobilidade urbana. Pensar no coletivo é importante, porque o coletivo é aquele que move realmente a classe econômica da nossa sociedade. Não é se eu consigo acessar em menos tempo um determinado local, eu estou aí reduzindo custos e reduzindo também cursos naturais. Então é importantíssimo a gente sempre enfatizar que uma coisa está sempre linkada à outra. O principalmente no transporte público e coletivo, porque a gente está falando aí de recursos naturais. Nós estamos falando de que um transporte que precisa de combustível para se locomover dentro da cidade, até mesmo de energia, e essa energia não é limpa. É importante a gente é, enfatizar isso, porque a gente consegue entender que não é somente o transporte, Existe uma, é, existe uma cadeia que move tudo isso e existem pessoas que utilizam. E essas pessoas percebem que o transporte não tem uma qualidade equivalente num determinado espaço. Eu digo por mim agora. Eu moro em Ferraz de Vasconcelos. Aqui a estrutura ela é razoável. Não é uma estrutura de primeiro mundo. Mas quando eu chego, por exemplo, no metrô na Paulista, a qualidade é é assim, excelente, não tem assim o um que dizer, não tem falta de nada, exatamente, não é? é, principalmente agora na crise do coronavírus, as catracas lá, elas abrem automaticamente quando você chega perto, já que em Ferraz não, quando eu acesso o trem, eu ainda tenho que é, utilizar a minha mão para poder passar a catraca, quer dizer, mais uma forma de contágio do coronavírus, caso você não utilize o álcool gel. Mas esses pequenos pontos precisam ser observados dentro da nossa sociedade para a gente dizer que sim, que existe uma camada excludente ainda, mesmo que seja no transporte coletivo. E a gente precisa pensar como que a gente vai trabalhar essas questões e reduzir essas desigualdades no transporte. E isso... Sem o apoio político não é possível. Por quê? São eles quem fazem e criam ações para que essas é, situações sejam reduzidas dentro no, da nossa sociedade. Para que sim, para que tenha uma equidade não é, dentro do território. Então é importante a gente saber votar. Isso é extremamente importante, porque com o voto certo a gente consegue... Criar ações e também cobrar esses candidatos é, Eu agradeço a rica oportunidade Muito obrigada
0: Maravilha que Valeu Joyce, obrigado pela moral aí Nós que agradecemos E
1: especialista é especialista Vamos para as nossas notícias o que, que
0: você trouxe aí pra Bem, a notícia que eu trouxe é do Rodrigo França, para quem não conhece o Rodrigo França, ele é um dramaturgo, diretor, empresário, enfim, o cara é de tudo um pouco, né? Ele fez uma viagem o continente africano, mais precisamente o Benin, e ele tá fazendo um documentário né, lá, no, lá no continente africano, e ele felizmente acabou tendo uma ideia muito inteligente, que era de compartilhar. No seu Instagram diariamente As suas rotinas E foi muito bom cara ver As riquezas contidas por lá E fazendo também um paralelo é, A gente também tem disponível Hoje na Netflix O um documentário chamado Sankofa A África que te habita Que também fala exatamente Do mesmo propósito que o Rodrigo França está fazendo hoje Lá no continente africano Que esse, esse, esse documentário Chamado Sankofa é também uma viagem linda ao continente africano... Passa por vários países, né? É, países que existem lá... E é uma outra forma de contar a história, né? Que a gente já ouviu por muitos e muitos anos... De uma forma errada... Deturpada... E agora a gente está vendo a nossa história ser contada... Pela gente... Então minha notícia é essa, galera...
2: Então, tô acompanhando também... Acompanhei, né? É, essa jornada do Rodrigo França... E além de Benin, ele foi para Etiópia também... É, filmou, postou tudo no Insta eu achei super maneiro porque como o Cleiton falou, é, a gente tinha uma impressão um pouco não, digo totalmente deturpada Sim. dos países africanos e na Etiópia principalmente ele ficou num hotel um hotel legal assim e ele mostrou tudo. Como é, tá rolando pandemia, né? Ele não pôde. Eu lembro que tava rolando uma vibe, assim, uma festinha perto do, do hotel que ele tava. Só que ele não pôde ir, mas meio que filmou, assim, de longe, como, como a, a galera tava curtindo lá e tal. Cara, achei super interessante. É, e outra coisa, em Benin ele fez um vídeo que tá rolando. É só entrar no Instagram dele. Muito interessante. Que ele coloca, assim, começa a se filmar, né? E fala: pô, estranho. Por que não tem nenhuma segurança me seguindo aqui? Aqui no... Assim, os, seguranças, os seguranças aqui não nos seguem. Por quê? Olha aqui, gente. Aí ele vai mostrando assim, andando pelo supermercado. Verdade, irmão. Super interessante, cara. Também Muito tem um outro vídeo, vídeo, tá no, também outro
0: vídeo. No outro vídeo que ele tá fazendo. Lista dele. Que é ele fala assim, galera. As propagandas do Brasil são iguaizinhas aqui do Benin. E aí quando ele corta, vários outdoors. Vários, vários, com vários pretos. Várias pretas, fazendo vários pedículas de comerciais. Bem igual aqui no Brasil, né?
2: <risos> Serás, como diria um amigo meu. Serás?
1: <risos> Cara, com relação a esse lance aí do, dos países, eu tenho minhas críticas. Não concordo totalmente com o que vocês disseram, mas. Tamo junto. Uh, tem que apoiar toda essa. toda a iniciativa que traz informações aqui pro Brasil. Próxima notícia. É. Cara, é um flashback, né? Algo que chamou bastante atenção na, no ano passado foi assim: referente ao tema de hoje, né? Passageiro assume direção de ônibus do BRT Caraca que bagulho Maior, doi...
2: um... Maior não, uma das maiores doideiras de 2020 é. cara, cara, que bagulho é maneiro, mesmo.
1: cara Que parada maneira é. Eu achei muito maneiro, ah. muito maneiro Tipo, que maluco indignado geral, Tipo, é, maluco
2: indignado, meu irmão Você ah, dirigir, vou pegar isso aqui mesmo Que sedane <risos> fé, fé com fé Caraca, um dos, maiores,
1: um dos maiores protestos que eu já vi, cara.
2: Real, real.
1: Aí diz aqui que ele era motorista de outra empresa, né? Aí. Ah, irado, também. Aí, cara, deixa comigo, pegou. Aí, algum... aí tá.
2: Cara, <risos> cara, nem aí,
1: mano. Cara, que maneiro, cara. Aí ele alegou que tava revoltado com a. Com a demora do ônibus pra sair da estação, estação fora. <risos> que isso, filho? <cara? risos> eu não sabia que o cara era motorista. Hein? Eu também <risos> não. Quando eu vi, eu morri de rir, cara. Que
0: isso? Cara? <risos> Não pega nada, porra, cara. O cara já é experiente porra.
1: na parada. Ai, Cara, tem detalhes. Porra, aqui. Agora ficou, melhor. Ele, ficou ele, melhor. ele embarcou algumas pessoas.
2: Ué, o trabalho dele. Tava, é, tava em casa ali. Tava em casa. Na real, tava prestando um serviço. Ele, pô, meu amigo, descansa aí que eu vou guiar agora. Fica
0: tranquilo aí. O pai tem tá on. coisas. O pai pai tá onde, é, on, exatamente. Tem coisas que são acontece aqui no Rio de Janeiro é, nesse BRT que é um, para quem não sabe né é um corredor cara que só pode andar o ônibus. É, também teve uma reportagem não sei em que ano foi de uma de uma senhora que estacionou o carro no BRT no corredor rápido para fazer compra no mundial cara no supermercado. Aí, aí os malucos né os, os homens né, desceram é, do BRT Pra tentar tirar o carro da via na mão, cara Você fala vai empurrando o carro, o levantando vai espera, o carro
2: vagabundo indo pro trabalho, voltando do trabalho E não aí,
0: aí obviamente, eles não, não conseguiram tirar o carro inteiramente ali da, ali da via E a mulher tava chegando A mulher não gostou, não Ficou de, de, de... indignada <risos> ainda Brincadeira <risos> Indignada, <risos> cara Nossa,
2: olha. aí, que,
1: pessoal, caraca, que doideira
0: Várias histórias, cara de BRT. Isso aí,
1: vocês têm algum comentário sobre esse grande efeito desse motorista?
2: Foi isso, não? Top demais, irado, engraçado, mano. Eu não sabia que ele era motorista, sério mesmo. Meu não. Deus do céu, essa informação deixou a parada mais engraçada ainda. O maluco trabalhava em outra empresa, então aqui, tava ó, tudo em casa, embarcou Pô, sete, sete pessoas maluco,
0: vem O cara foi preso
1: ainda, Petit? Foi, o motorista e os passageiros foram conduzidos para a 16 delegacia da Barra da Tijuca. <risos>
0: Caraca, O cara O foi... cara adiantando a vida de geral,
2: cara. <risos> é, tomara que não tenha dado nada pra ele. Ah,
1: cara, eu sei lá, eu acho que valeu a pena, mesmo se tivesse dado, cara.
2: <risos> é, tomara que tenha sido algo leve, infraçãozinha, assim. Cara, tipo, mas imagina né? esse
1: cara sendo preso porque pegou o ônibus, cara. Então acho que...
2: <risos> é. Ia rolar protesto Caraca, pra soltar cara, o cara, ué, cara. Que isso, mano.
1: Mas vamos lá. É, eu lembrei, cara, desse esse episódio, eu lembrei da época que eu pegava o 774. Pra ir pra Vaz Lobo. Aí eu lembro que teve um. Tava rolando as obras do César Maia e do Conde, né? Aquelas, aquelas obras faraônicas, né? Que é inspiração do Eduardo Paz. É, e aí rolava o ônibus. Rolava do ônibus é, esguiçar, né? E aí e dessa vez o ônibus ele meio que bateu lá. Eu não sei, eu não sei se ele ou bateu. Eu sei que aconteceu uma parada dessa aí. E aí a gente teve que sair do ônibus e aguardar o próximo, né? E aí todo mundo, pô, revoltado, pô, todo mundo com horário e tal. Aí teve um cara que ele ficou tão bolado, tão bolado, que ele foi lá na, na catraca e começou a rodar a catraca. <risos> <risos> Boladão! Sei é, lá, deu as 30 rodadas na catraca. <risos> O cara é revoltado. Ah, isso. Cara, isso. Cara, cara. Tipo assim, geral esperando bolado, ele lá rodando a catraca boladão. Cara. Ah,
0: cheio de ódio maluco. Cheio de ódio no coração, mano. Ah, cheio de hoje, Negu. Imagina aquele sol de madureira mais lobo ali, cara, no Keng das pessoas. Caraca, caraca mano. É doido. Pô, na nessa caraca. obra do, do
1: César Maia aí. Pô, ferrava todo o itinerário do 774 Que ele tinha que ir pela São Félix Ali onde era a lona cultural de, de Vista Alegre Aham, que subiu e e cara, Mó doideira Mas aí o cara se revoltou mano. Mas é isso aí ai, cara. ai. Caraca é, Cláudio, O que, que você trouxe aí pra nós?
2: Então, a minha notícia é polêmica uma notícia aí que... Bastante. foi Foi a notícia do mês... Foi, é, foi, uma, foi a o caso, assim, mais, sei lá, noticiado no mês de janeiro, que foi a, o término aí, né, da Duda Reis com o Nego do Borel. Na real, eles Ihhh. terminaram em dezembro. Só que tudo veio à tona agora em janeiro, né? Assim, pelo, esse bafafá, né, o primeiro... Eles terminaram lá, a blogueira Duda Reis né fez acusações graves... Contra o cantor negro do Borel, o MC, cantor... Era MC, agora é só negro do Borel, onde a princípio parecia que algumas coisas eram é, verdadeiras, algumas acusações, assim, né? Mas pelo andar da carruagem, foi entrando no entendimento do público que ela queria também jogar tudo que pudesse nas costas do cara. Só que o bagulho ficou tão louco que eles chegaram até o programa do Fantástico, né? Só que é bom deixar claro aqui, que os dois já trabalharam no Fantástico, no Fantástico, na Globo, na Malhação, Caraca, <risos> os dois tipo, eram repórter O, era o nego do Borel
1: tava no Fantástico, cara...
2: Caraca. Não, trabalharam na Malhação, primeiro foi o negro do Borel e depois a Duda, a Duda acho que foi na, na última temporada antes da pandemia. É, e a equipe do Fantástico, ela foi atrás da ex-namorada do negro do Borel, outra ex-namorada, né, uma, uma namorada negra, de pele clara, até o momento ali, eu acho que o movimento negro... O Black Twitter, né? Movimento Negro, não, é muito pesado falar isso. A galera do, do Twitter ali, negro, na internet e tal. Ainda tava meio assim, fechando com, com o negro e tal. Só que aí, a, essa outra ex-namorada afirmou ter sofrido diversas paradas assim na mão do cara, né? Até o momento, eu acho que o público tava meio dividido, mas depois dela falar no Fantástico, no, no programa, assim, numa entrevista, né? Que, pô, o cara tinha a enforcado com a... Com a. Como é que é o nome? Com carregador de celular, tá ligado? Dado soco na costela, várias Caraca. paradas, aí eu, eu acho que. É o correto. Aí eu acho que nem o black Twitter, nem o, o, os negros aí da, da, das redes sociais ficaram do lado do cara. A gente ficou bem isolado, ele não conseguia, assim, na entrevista se justificar, explicar as coisas, teve um, um momento também. Que a Duda. foram entrevistas diferentes, né? Separadas. Que a Duda afirma que ele tinha jogado o controle na televisão, assim, bolado, com raiva de uma briga, uhum. é, jogado pra quebrar. E ele, na parte da entrevista dele, afirma, afirmou que ele tava discutindo com ela o controle saiu da mão dele e quebrou ah, a televisão, não é tá ligado? Aí. Complicado, assim, umas justificativas que é meio sem pé e cabeça, né, sem pé nem cabeça, né, então ficou ficou meio feio pra ele, eu vi que ele ficou isolado, assim, a, a menina, ela, ela tem uma rede de apoio, e essa rede de apoio é, é bem controversa. Na, no meu ponto de vista, porque são pessoas assumidamente racistas, como a Marcela, ex-BBB, e a Gisele, ex-BBB, mas eu acho que a menina precisa de todo o apoio ali no momento, e principalmente essa outra ex-namorada, que é negra, trabalhava com ele na época, dependia dele para ter o, o pão né, em casa, então assim, é uma pessoa que a gente, a gente digo, é, que outras redes de apoio, né, é, também ajudem, fiquem perto dessa menina, que é uma menina negra, eu não sei como tá de vida hoje em dia, mas é basicamente isso, minha notícia é essa, acabei entrando um pouco no comentário também, mas é isso.
1: Não,
0: tranquilo. Cleiton, tem algo a dizer? Cara, é um assunto muito complexo, muito, muito complexo. É um homem negro violentando uma mulher branca, infelizmente isso aí não é exceção, na cadeia tem muitos agressores, e ao mesmo tempo também que isso não é justificável, do meu ponto de vista, é... qualquer homem negro que sofreu uma acusação por uma mulher do branca já vai ser culpado por uma sociedade racista que nós vivemos. Mas nesse caso, com as informações recebidas, é... no meu ponto de vista, não tem outro entendimento além do negro do Borel ser incriminado pelas, pelas atrocidades que ele cometeu, tanto de traição ponto de violência e, e assim, na boa Depois da justificativa que ele deu Que a televisão quebrou Quando o controle saiu da mão dele É difícil, cara Complicado Não acompanhei essa discussão inteira no Twitter E te confesso que muitos assuntos Como esse também Eu prefiro não ficar acompanhando muito Porque senão Você acaba absorvendo Muita informação No meu ponto Não é que seja de necessária Mas na internet tem muita informação Então se você não fizer um filtro Você não vai viver a sua vida Então essa daí era uma das notícias Que eu não tava é, Me aprofundando muito Mas acaba que chega até você Chegou até mim E infelizmente aí o negro do Borel Entrou pra estatística De um negro violento agressor
1: Bem, o que eu tenho a dizer aqui é uma, mais um aprendizado né, sobre aquela regra que todos sabem, mas eu não vou falar. Esse é o meu
2: comentário. É... Ótimo, Peti. Essa regra é é, bom, é é uma boa regra para a gente citar aqui, né? Porque só, só para finalizar mesmo, eu acho que tem dois pontos aí nessa situação que é, eu achei importante trazer para o programa, porque assim, tem o um ponto do cara ter realmente feito... É, algumas coisas né, que foram Não comprovadas Porque pelo que eu entendi ainda não tem prova Mas tudo indica E assim, é, não é... Não tem como também a gente desacreditar que duas mulheres falando independente da cor da pele, não usando esse independente da cor da pele como os brancos usam, usando da forma que realmente é, que ali foram uma, duas mulheres, uma negra e uma branca. Então, assim. E tem também o ponto da mulher branca se apoiar disso para colocar é, qualquer tipo de coisinha em cima das costas é, de um homem negro, assim, em cima de um homem negro. É óbvio que fica difícil saber o que é verdade e mentira dentro de um relacionamento e também pela, pelos erros do negro aí, então complica mais ainda mas a gente também tem que citar, tem que falar sobre isso, que ali como ele entrou na estatística, o Cleiton já citou, a gente também tem que pensar na outra estatística, que é a da acusação de assim de um homem negro ser um, um estuprador em potencial ser um agressor em potencial, e isso não pode ser tido como verdade apesar de que nessa situação ele acabou entrando nesse número nesse número é, obscuro, né? Só que é, a gente tem que lógico. pensar nisso também.
0: Eu não eu não acompanhei esse caso aí, não, não me aprofundei muito, mas a minha esposa acabou se embreando um pouco mais a fundo, né? E ela comentou comigo que um dos fatos que estão sendo comentados, além de ele ser um agressor, né? pelo menos na declaração da ex-esposa dele, é o fato dele se relacionar sempre com mulheres de menores de idade. É que isso. Ah, verdade, aí, verdade. Que ela, aí, ele começou a namorar
2: com ela, ela tinha 17 anos, verdade. Pois é, verdade. e essa
0: outra menina também, que acabou é, sendo parte aí desse rolo, né? De traição e tudo mais, também é uma menor de idade. Então, por isso que eu tô falando, é um assunto muito complexo, que eu tenho muita limitação pra falar sobre, mas me entristece muito primeiro, de ser uma agressão contra as mulheres. E segundo, de, de um homem negro estar envolvido numa situação como essa. E terceiro, das evidências até o momento, comprovarem que ele realmente corrobora com as afirmações que a gente está é, é, enxergando até o presente momento. Mas o assunto, repito, muito complexo. Bem, e...
1: acho que com isso a gente pode dar aí Encerramento ao nosso episódio de Sobre transporte público Nossas redes sociais Estão identificadas como Arroba Tabla de Negro Nossos contatos Só chamar a gente O grupo do Telegram está lá
0: Recados, alguém tem algum recado Para dar? Mandar só um beijo e um abraço para a galera que está Confiando no nosso trabalho Mandando áudio Curtindo nossas postagens é só, até para todo mundo
1: Maravilha. Cláudio,
0: tem algum recado aí para dar?
2: Não, é isso, galera. É, valeu aí pela moral. Estamos aí tentando fazer um trabalho direito, um trabalho é, de excelência, né? Para o nosso público. E, nosso, o, e o retorno que a gente está recebendo também está sendo bem importante para continuidade do tabloide negro. E valeu, rapaziada. É isso. É nóis, galera.
1: É. O meu recado é só para reforçar o episódio espiral da Tainá, mesmo sendo gravado em 2018, é bastante atual e aborda todas as questões sobre transporte público e, so, e soluções, né? Lá, e assim, eu quero até fazer um, um desabafo, já, eu digo isso para ela sempre, né? Que sempre que eu me refiro a ela, eu me, eu me refiro como a, a prefeita, né? Porque com o conhecimento que ela tem, ela poderia ser prefeita, né? Que ela ajudaria bastante a resolver um dos principais problemas do, do, do carioca, que é o transporte público, né? E transporte público, a maioria do trabalhador precisa. Então, isso envolve todo mundo, né? E ela também cita outros termos como gentrificação, né? É, mudança de modais, né? temos esses que eu deixo vocês acessarem lá e ouvirem e entenderem. Então, muito obrigado, Tainá, e muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado à galera que contribuiu e podemos encerrar esse episódio. Valeu, gente, até mais. <risos>